0: Sternengeschichten Folge 195 Die Weltraumkolonien des Gerard O'Neill 375.000 Kilometer von der Erde entfernt befindet sich eine große Raumstation. Zwei große Zylinder, jeder 8 Kilometer im Durchmesser und 32 Kilometer lang sind die Heimat von einigen 10.000 Menschen, die dort völlig unabhängig von der Erde leben. In der Umgebung der Raumstation befinden sich andere mit einem ähnlichen Design und zwischen ihnen herrscht ein reger Verkehr von Menschen und Handelsgütern. Ab und zu fliegt man auch zurück zur Erde, um dort nach dem Rechten zu sehen. Aber die Mehrheit der Menschen lebt im Weltall und sieht keinen Grund, auf den Planeten ihres Ursprungs zurückzukehren. Das klingt wie Science-Fiction und ist natürlich auch nicht real, aber es war die Realität einer Zukunft, wie man sie sich in der Vergangenheit vorgestellt hat. Eine Zukunft, die auch heute noch vorstellbar ist. Sie basiert auf der wissenschaftlichen Arbeit des amerikanischen Physikers Gerard O'Neill. O'Neill wurde am 6. Februar 1927 in New York geboren. Nach der Schule ging er zur Armee und wurde dort als Radartechniker ausgebildet. Für Raumfahrt hat er sich schon als Kind interessiert, sich dann aber nach seiner Zeit als Soldat für ein Studium der Hochenergiephysik entschieden. Gerard O'Neill hat als äh, Professor in der Princeton-Universität gearbeitet und sich mit der noch jungen Technik der Teilchenbeschleuniger beschäftigt. Er hat die Idee gehabt, spezielle Beschleunigerringe zu bauen, in denen Teilchen nicht zur Kollision gebracht, sondern aufbewahrt werden können. Bis dahin hat man meistens einfach einen Strahl aus Teilchen auf ein fixiertes Zielobjekt geschickt, um so Kollisionen zu erzeugen. Mit den gespeicherten Teilchen könnte man dann aber zwei Teilchenstrahlen miteinander zusammenstoßen lassen und so die Informationsausbeute erhöhen. 1965 hat er mit seinen Kollegen gemeinsam genau so ein Experiment durchgeführt und Teilchen aus zwei Strahlen mit Energien von bis zu 600 Megaelektronenvolt kollidieren lassen. Das waren die höchsten Kollisionsenergien, die bis dahin erreicht waren und die Experimente haben unter anderem dabei geholfen, die Größe von Elektronen zu bestimmen. Aber so wichtig die Arbeit von O'Neill in der Teilchenphysik auch war, heute ist er vor allem für seine Ideen zur Raumfahrt und zur Kolonialisierung des Weltraums bekannt. O'Neill hat sich von Anfang an für das Apollo-Programm der USA interessiert und sich auch selbst als Astronaut beworben. Dieses Ziel hat er zwar nicht erreicht, aber sich nicht abhalten lassen, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. In einem Seminar, das er 1969, dem Jahr der Mondlandung, an seiner Universität abgehalten hatte, hat er mit seinen Studenten über den Zweck der Raumfahrt diskutiert. Er hat ihnen die Frage gestellt, ist die Oberfläche eines Planeten wirklich der beste Platz für eine expandierende technologische Zivilisation? Die Studenten haben diese Aufgabe ausgearbeitet und O'Neill hat sich davon inspirieren lassen. Er hat jetzt auch selbst über die Frage einer möglichen Besiedelung des Weltalls geforscht. Wo soll man leben, wenn nicht auf der Oberfläche eines Planeten? In künstlichen Strukturen natürlich, aber wie sollen die aussehen und wie müssen sie beschaffen sein, damit sie Menschen vernünftige Bedingungen bieten können? 1970 hat O'Neill eine wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel »Die Kolonialisierung des Alls« geschrieben, in der er seine Ergebnisse vorgestellt hat. Es hat aber vier Jahre gedauert, bis eine Fachzeitschrift sich bereit erklärt hatte, diesen Aufsatz auch zu publizieren. Und angesichts dessen, was O'Neill vorgeschlagen hat, ist die Skepsis nicht ganz unverständlich. Er hat drei grundlegende Designvorschläge gemacht, die er Inseln genannt hat. Insel 1 besteht aus einer rotierenden Kugel mit einem Durchmesser von 512 Metern. Die Menschen würden dann in der Äquatorialregion im Inneren dieser Kugel leben, wo die Rotationskräfte die Erdanziehungskraft simulieren können. Insel 2 ist mit 1600 Metern Durchmessern mehr als doppelt so groß wie Insel 1. Aber das, was heute als O'Neill-Zylinder bekannt ist, das ist Insel 3. Hier handelt es sich um zwei große Zylinder mit jeweils einem Durchmesser von 8 Kilometern und einer Länge von bis zu 32 Kilometern. Bei der Hülle des Zylinders wechseln sich transparente Streifen mit Streifen ab, auf denen Menschen leben können. Um eine erdähnliche Schwerkraft simulieren zu können, müssen diese Zylinder sich ca. 28 Mal pro Stunde um ihre Achse drehen. Das Innere der Zylinder das wäre mit einer Menge von Luft gefüllt, die der Hälfte des auf der Erde auf Meeresniveau spürbaren Luftdrucks entspricht. Das wäre für die Bewohner am Anfang vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde aber die nötige Stärke und Dicke der Zylinderwände reduzieren. Und es wäre auch ausreichend Luft, um die Bewohner vor kosmischer Strahlung zu schützen und sogar genug, damit sich im Inneren des Zylinders ein eigenes Mini-Wettersystem ausbilden kann. Licht würde mit großen Spiegeln durch die transparenten Teile der Zylinderwände geschickt. Je nachdem, wie die Spiegel eingesetzt werden und wie das Sonnenlicht reflektiert wird, lassen sich so Tag oder Nacht simulieren. Die unil zylinder würden allerdings nicht in der Umgebung der Erde rumkreisen, so wie zum Beispiel die internationale Raumstation. In der Nähe der Erde würde die dünne Restatmosphäre unseres Planeten für eine langsame, aber stetige Abbremsung sorgen und man müsste die Position der Zylinder ständig korrigieren, was dann auch entsprechende Triebwerke und Treibstoff nötig macht. O'Neill hat stattdessen vorgeschlagen, die Kolonien in den sogenannten Lagrange-Punkten zu platzieren. Von denen habe ich ja schon in Folge 31 der Sternengeschichten gesprochen. Es handelt sich dabei um Punkte, an denen ein Himmelskörper kräftefrei existieren kann. In den Lagrange-Punkten des Erde-Mond-Systems zum Beispiel heben sich die wirkenden Gravitations- und Zentrifugalkräfte genau auf. Ein Objekt, das sich exakt in einem Lagrange-Punkt befindet, bleibt auch dort, ohne dass man einen entsprechenden Antrieb braucht. In der Theorie zumindest, in der Realität, sind nur zwei der Lagrange-Punkte stabil gegenüber den vielen kleinen äußeren Störungen, die auf so ein Objekt wirken. Diese beiden Punkte, die Lagrange-Punkt L4 und L5 genannt werden, die findet man entlang der Umlaufbahn des Mondes um die Erde, aber immer genau 60 Grad vor bzw. hinter dem Mond. In der Nähe dieser Punkte könnte man eine große Raumstation quasi parken und die Position ohne großen Einsatz von Energie und Treibstoff halten. Das große Problem bei den O'Neill-Zylindern ist aber natürlich das Material. Woher soll all das Baumaterial und all die anderen Ressourcen kommen, die man benötigt? O'Neill war klar, dass es nicht funktionieren würde, all das mit Raketen von der Erde ins Weltall zu schaffen. Stattdessen hat er vorgeschlagen, zuerst zum Mond zu fliegen, etwas, was die USA ja damals gerade intensiv betrieben hat. Dort könnte man sich die nötigen Rohstoffe beschaffen und sie dank der geringen Schwerkraft mit großen elektromagnetischen Kanonen direkt in Richtung L4 oder L5 schießen. Auch für so ein Gerät hat O'Neill schon Ende der 70er Jahre erste Prototypen entwickelt. Bei so einem elektromagnetischen Katapult oder einem Massenbeschleuniger, wie es auch genannt wird, nutzt man kurze und kräftige Stromimpulse, um dann mit der elektromagnetischen Kraft, die in dem Gerät erzeugt wird, ebenfalls magnetische Geschosse entsprechend schnell zu beschleunigen. O'Neill hat gehofft, diese Methode auch irgendwann verwenden zu können, um Material direkt von der Erde ins All zu schießen, um so die teuren Raketen einsparen zu können. Aber über das Versuchsstadium ist sein Weltraummassenbeschleuniger nicht hinausgekommen. Genauso wie seine O'Neill-Kolonien. Die internationale Raumstation, die seit einigen Jahren die Erde umkreist, die hat nichts mit onils großen Visionen zu tun. Aber auch wenn es Visionen sind, sind es doch keine reinen Fantastereien. Es wäre sehr aufwendig und sehr teuer, einen O'Neill-Zylinder oder auch nur die kleinere Insel 1-Version seiner Kolonie zu bauen. Aber es stünde zumindest kein prinzipielles Problem im Weg. Im Gegensatz zu anderen Science-Fiction-Konzepten wie Überlichtgeschwindigkeitsantrieb, Beamen, Reisen durch Wurmlöcher oder ähnliches, sind die wissenschaftlichen Grundlagen von Gerard O'Neill's Weltraumkolonien im Wesentlichen verstanden. Gerard O'Neill ist am 27. April 1992 gestorben und wenn er auch die Realisierung seiner Ideen nicht erlebt hat, hat er es am Ende zumindest doch noch ins All geschafft. 1997 ist ein Teil seiner Asche mit einer Rakete ins Weltall gebracht worden. Ein Begräbnis auf einer seiner großen Raumstationen wäre ihm aber vermutlich lieber gewesen. Aber bis die riesigen Zylinder von O'Neill wirklich durchs All schweben, wird noch viel Zeit vergehen, wenn es überhaupt je passiert. Aber passieren könnte es. Natürlich, es müssten jede Menge sehr wichtige Details erforscht und geklärt werden. Es wäre ein immenser Aufwand, auch nur ansatzweise etwas von dem zu realisieren, was O'Neill sich vorgestellt hat. Aber es wäre machbar, wenn wir es wollen. In diesem Fall steht uns nicht die Physik im Weg, sondern nur wir selbst. Die Kolonialisierung des Weltalls wäre möglich, wenn wir es denn nur wollen. Bis jetzt wollen wir es aber leider noch nicht stark genug.